0: Bienvenidos a nuestro devocional. Hola, muy buen día. Te habla tu servidor y amigo el pastor Rafael Olivares. Y bueno, pues damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite para escuchar y entender un poco de la meditación de la Palabra de Dios. Mi texto base en, este, en esta mañana es Hebreos 10, 35 y 36, que a la letra dice, No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hoy quiero hablar acerca de la paciencia del creyente. El escritor de Hebreos está escribiendo a una congregación o a un grupo de hermanos judíos hebreos que se habían convertido a la fe. Pero a causa de la persecución de su misma gente hebrea, muchos de ellos estaban apostatando de la fe y muchos estaban retrocediendo de la fe. Entonces el escritor de Hebreos se encarga, desde el capítulo 1, hablar acerca de la fe en el Señor y de cómo eh, el sacrificio de Cristo es mayor que los sacrificios levíticos. Pero llegando aquí a este punto de Hebreos 10.35, ahora está el escritor está a punto de hablar de la fe, o más bien este es el preámbulo del capítulo que todos conocemos, Hebreos 11, como el capítulo de los héroes de la fe, y el escritor dice, no pierdan su confianza, porque esa confianza tiene grande galardón, la palabra confianza es con fe, confianza, de ahí viene, de ahí, de ahí viene eso, confianza viene de con fe, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque es necesaria la paciencia hoy uno de los mayores pecados de la iglesia se llama la impaciencia porque hoy todos nos gusta rápido queremos comida rápida instantánea hoy hay, hay servicios para llevarte de comer y si una pizza y si te dicen y si tardo más de 20 minutos en llegar ya no la pagas porque todo lo queremos rápido desafortunadamente esto lo hemos trasladado al ámbito espiritual pues nos acercamos a dios y queremos una respuesta inmediata de la misma manera y se ha caído en tal situación que, que hoy muchos creyentes le exigen a dios Oí, oímos decir Gente orando, Señor, tú lo dijiste y si ahora lo cumples, y no recibimos un no por respuesta, imagínate nada más. Esto es uno de los grandes males que, que nos aquejan como cristianos. Cuando la Biblia nos enseña lo contrario, nos enseña que el creyente debe saber esperar en Dios. Los creyentes a los que se les escribe esta epístola a los hebreos, Anhelaban el regreso de Cristo porque las pruebas y las luchas eran tan fuertes que ellos anhelaban que Cristo viniera para que los sacara de la situación en la que estaban viviendo. Repito, muchos estaban apostatando y retrocediendo de su fe. De ahí es que el escritor nos dice en el 10.36 de Hebreos, porque os es necesaria la paciencia. Porque ellos querían que ya Cristo viniera, que ya lo sacara de esa situación. El escritor les dice, o sea, es necesaria la paciencia. Ahora esta palabra paciencia, tiene, no es la paciencia que nosotros en castellano no conocemos. Paciencia de algo calmado, de algo tranquilo, de algo... ¡Ay, cuánta paciencia! No, 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 no. no. La, la palabra paciencia... En el en el, en el en el idioma original en que se escribió tiene eh, tres significados principales paciencia quiere decir persistencia quiere decir perseverancia y quiere decir constancia de hecho si tú te das cuenta en los versículos anteriores desde el versículo 32 el escritor está hablando de la perseverancia y sigue hablando de la perseverancia hacia el pasado Pero ahora nos habla de la perseverancia hacia el futuro Hoy tú y yo como creyentes Pues estamos esperando la segunda venida de Cristo Es una promesa de Dios Donde Él va a regresar Y esta promesa es la que nos sostiene En esta vida como cristianos En un mundo que está completamente al revés De lo que Dios dice Esto debe ser la esperanza en nosotros Ver hacia adelante, ver hacia el galardón, ver hacia la segunda venida de Cristo. Hoy tú y yo estamos en espera, pero mientras esperamos vamos a ser probados y afligidos. Y sabes una cosa, Dios lo va a permitir. Y como Dios lo va a permitir es por eso que necesitamos la paciencia. El autor de Hebreos prosigue con estas palabras de ánimo a sus lectores invitándolos a mirar hacia adelante, hacia las promesas de Dios. Y una de las promesas era la segunda venida de Cristo. Lo que hace, eh, o él lo hace porque sabe que más que cualquier otra cosa, la esperanza en el retorno de Cristo nos sostendrá en la fe en los momentos de prueba y de dificultad. Así que el escritor les pide que no se olviden de la esperanza que tienen de cara al futuro. Por eso necesitamos la paciencia. La paciencia es necesaria en nuestra vida espiritual. Y nos referimos a paciencia en esperar en Dios con perseverancia, con persistencia. Entonces, eh, surgen algunas preguntas. Que yo creo que tú y te, lo has, te las has hecho. ¿Por qué el Señor no nos llevó y nos arrebató cuando creímos en Él? A final de cuentas queremos estar con Él. ¿Por qué no nos llevó? Si somos su pueblo, ¿por qué Dios nos dejó en este mundo con tantas situaciones? Bueno, aquí hay dos propósitos. Uno... Nos dejó aquí y no nos llevó a la eternidad. Nos dejó en esta tierra a ti y a mí que hemos creído en Cristo. Porque nos encargó a nosotros la predicación del Evangelio. O sea, Dios ha tenido a bien dejarnos aquí a ti y a mí como embajadores. Para que otros puedan escuchar el Evangelio. Y así ellos puedan tener la posibilidad de acudir al Señor Jesucristo. Y conocer la misma salvación que tú y yo conocemos. Si el Señor los arrebatara, como un día lo hará, ya no habría más testimonio y ni posibilidad de evangelización. Esa es la primera razón. La segunda razón por la cual Dios nos dejó aquí es para que nuestra fe, que hemos declarado públicamente, que hemos declarado que somos cristianos, esa fe sea aprobada, confirmada y demostrada como una fe auténtica es importante escúchenme, y estamos hablando de la paciencia del creyente y es por eso que necesitamos la paciencia es importante que nuestra fe sea probada y confirmada en su autenticidad y sea demostrada la experiencia normal del creyente al comenzar la vida cristiana todos iniciamos con una fe pequeña una fe poco estable no es muy segura pero en la medida que vamos caminando con el Señor, esa fe tiene que ir robusteciéndose. A lo largo de los años, esa fe se empieza a ser más fuerte, se empieza a robustecer. Por medio del efecto sanador de la palabra, por medio de la comunión con Dios, pero también por medio de la disciplina de las pruebas. O sea, es necesario que nuestra fe sea fortalecida. Por eso es que el apóstol Pablo en el 4.20 de Romanos dijo, hablando de Abraham, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. O sea, este versículo nos dice que Dios probó a Abraham para robustecer su fe al pedirle a su hijo. Así que desde el primer momento en que tú y yo nacemos de nuevo en el reino de Dios, Inicie un proceso de maduración de la fe Dios quiere robustecer y establecer nuestra fe Pero para ello Vamos a tener que pasar por diversas pruebas Y por eso <coughs> Es necesaria la paciencia El apóstol Pedro Nos lo dice En su primera carta en el 1.6 Nos habla de esto mismo y nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas. Para que sometida, escuche bien, sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Nuestra fe es sometida a prueba, para saber si es verdadera o es falsa. Eso se hacía con los metales preciosos. Y se pasaba por fuego para quitar eh, todo, todas las rebabas que no servían y para, para saber, para probar si el metal era original o no era original. El oro se prueba con fuego para hacerlo puro. Bueno, por medio de la aflicción de la fe, por medio de la aflicción, mejor dicho, nuestra fe es purificada. O sea, Dios nos tiene aquí a fin, a fin de hacernos pasar por el horno de la prueba para purificar nuestra fe. O sea, lo que yo estoy forjando en mi vida espiritual a través de las pruebas, cuando Él venga, yo podré darle gloria y esto ocurrirá cuando Cristo se sea manifestado. Por eso el versículo dice que, que para darle honra y gloria. ¿ok? Dios nos tiene aquí para pasarnos por el horno de las pruebas y purificar nuestra fe. Por eso, el que conoce la Biblia, cuando las pruebas vienen, no reacciona con desconcierto y menos con protesta. Porque entiende que es necesaria la paciencia Que es necesaria la persistencia, la perseverancia Porque es por medio de las pruebas, de la disciplina, de las aflicciones Que Dios purifica nuestra fe Y cuando tú y yo entendemos esto Cuando vienen las pruebas, los desafíos y las circunstancias adversas de nuestra vida Nunca reaccionamos con desconcierto Nunca reaccionamos reclamándole a Dios porque entendemos, miren, es triste cuando oigo gente que en medio de las pruebas, miren, cuando todo está bien, alaban, bendicen y glorifican y dan voces de júbilo. Pero cuando vienen las pruebas, empiezan a retroceder de su fe, empiezan a echar hacia atrás, empiezan a dejar de congregarse, ¿me entienden? Y cuando es todo lo contrario, por eso es necesaria la paciencia. Por eso es necesaria la paciencia. Es triste ver cómo creyentes en el tiempo de la prueba se olvidan de Dios, se van al mundo porque no conocen a Dios. Gente diciendo, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí si yo sirvo a Dios, y si yo doy diezmos? ni no entendemos que es necesaria la prueba para purificar nuestra fe. Por eso es que tenemos que decir como el apóstol Pablo decía en Filipenses 1.6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, en el momento en que nacimos de nuevo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, tenemos que estar tranquilos, pues las pruebas son parte de nuestra perfección en Cristo. Las pruebas son parte de nuestra perfección en Cristo. Y esa palabra perfección habla de completar, habla de perfeccionar, habla de llevar a la totalidad, habla de una finalización, de asegurar el camino, de cumplir la voluntad de Dios. Entonces mis amados hermanos, es necesaria, por eso es necesaria la paciencia, por eso es que si no entendemos este, esto de la paciencia, ¿okay? la paciencia del creyente, cuando vengan las pruebas... Las luchas... Vamos a tener muchos problemas... Por eso la escritura dice... Para que... Eh, eh, obtengáis la promesa... Ok... Y entonces es necesaria... La... la, 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 la paciencia... Para... Para... Habiendo... Eh, hecho la voluntad de Dios... Obtengáis la promesa... Y después... El escritor de Hebreos... En el 10.37... Nos dice porque aún un poquito, fíjense cómo hablaban de la segunda venida, porque, des, porque aún un poquito, y el, que, y el que ha de venir vendrá y no tardará, esto nos habla de la segunda venida. Así que hermano, ante tanta adversidad, ¿cómo le respondemos a Dios cuando vienen las situaciones? Escúchenme. Tenemos que perseverar y no retroceder. En medio de las pruebas que hoy estás pasando, tienes que entender que tu fe está siendo purificada y está siendo probada para ver si es real. Y la manera en que Dios robustece tu fe y mi fe es por medio de las aflicciones y de las pruebas. El problema es cuando vienen las pruebas y no estamos parados firmes en la roca que es la palabra de Dios. ¿Cómo respondes a las pruebas? ¿Cómo respondes a las circunstancias adversas? ¿Perseveras o retrocedes? Termino con el versículo de Santiago 5 del versículo 7 y 8 que dice, por tanto hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra? Otra vez, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca.